0: Dnes sa máme venovať biblickému príbehu, o ktorom sme presvedčení, že je najznámejším biblickým príbehom a ja som vždy o tom presvedčený. Možno do tej chvíle, kým nezačneme aj na boženstve s deťmi o tom rozprávať a zistíme, že, že príbeh, o ktorom si myslíme, že je veľmi známy, tak nie je predsa až taký známy. Možno je to jednak tým, teda, že deti tie biblické príbehy možno doma veľmi nečítajú, alebo rodičia ich s nimi neoboznamujú, alebo len veľmi zľahká. Ale myslím si, že sa to netýka len, len teda, um, detí, ale môže sa to týkať aj dospelých. Minule na mládeži sme mali <coughs> staršie mládežníci a ja som im navrhol, že dám vám taký kvíz vianočný, ktorý dávam aj deťom v škole, No a zistili aj oni sami, že teda mnohé veci z toho Vianočného príbehu, ktoré by mali byť známe aj pre nich, tak, tak pre nich známe neboli. Takže poďme sa dnes spolu pozrieť na ten príbeh, príbeh o narodení Pána Ježiša Krista. A je v Lukášovom Evaneliu v 2. kapitole od 1. po 20. verš, tu ho pred sebou máme, takže budem ho čítať. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisara Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sírským vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galilei, z mesta Nazareta do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a srodu Dávidovho, aby sa dal zapísať do svojho snubenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocleharni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, aniel pánov postavil sa vedľa nich a sláva pánova ich osvietila. I báli sa bá veľkou. Ale aniel im povedal, nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvňatko obvinuté plienkami ležať v jasliach. A hneď s anielom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri, poďme až do Betlehema a pozrieme sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil pán. Poponáhnali sa teda a našli Máriu a Jozefa aj nemluvňatko uložené v jasliach keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku a všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si to všetko a premýšľala o tom v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Amen.
1: Ďakujem za prečítanie biblického textu. Áno, ja tiež môžem povedať to, čo hovorí brat Farar, že okolo toho Vianočnou príbehu je veľa mýtov, veľa v tom príbehu sa aj dokladá. A potom, keď to aj niekedy začneme Aha. vysvetľovať ľuďom, tak sú nemeho prekvapení, že nie všetko je v Biblii, čo traduje o tom Vianočnom príbehu. A hneď taká prvá otázka pre teba, brat Faráli je, uh, áno, Vianoce slavíme 24., aj keď priamo Sviatok narodenia Krista je 25., Decembra. Je toto ten správny dátum. Hovorí nám biblický text, príbeh, správa o narodení Krista o konkrétnom dátume.
0: No, ak sme pozorne počúvali a čítali ten text, ak ho poznáme, tak vieme, že naozaj sa tam nič nehovorí o, o zime ani o, o mesiaci, ani dokonca o roku. Ale každopádne, a pre nás je to veľmi dôležité, Lukáš sa snaží ten svoj príbeh zasadiť naozaj do nejakej dejnej situácie. Mám to na ďalšom slajde, ja ho pustím. A Tie slajdy sú vždy vybudované takže je tam teda tá časť veršov, ktorým sa budeme venovať a potom sú tam také hlavné, hlavné body z tej témy alebo z toho daného veršika, z tých daných veršikov, ktoré sú tu. A takisto na záver bude aj nejaká aplikácia taká snáď aj do nášho života, do našej situácie ale ja si to vyklikám hneď na začiatku, aby som na to nezabudol, takže vždycky pri každom slajde. Takže keď sa Brat Jomník pýtal na tie historické súvislosti narodenia pana Eša, čo sa týka dátumu alebo roku, tak ako som povedal, Lukáš sa naozaj snaží ten svoj príbeh, príbeh o narodení Krista, tak ako on ho podáva, zasadiť do konkrétnej dejnej situácie a spomína tam dvoch vládcov, Jeden je, myslím, že veľmi známy, to je cisár Augustus, ktorý vládol v rokoch 27 pred Kristom až 14 po Kristovi. A ten druhý je Quirinius, ten je možno menej známy, ale keby sme si dali vyhľadať jeho meno na, na Google v tej latinskej pôvodnej verzii, teda Quirinius, kvečko je na začiatku, Quirinius by to možno bolo skôr, tak by sme zistili, že aj tento človek je naozaj historickou postavou a v rokoch 6 až 12 po Kristovi bol vladárom naozaj tej Sýrie, alebo tej, tej časti Sýrie, ktorá vlastne bola súčasťou rímskej ríše. Z toho vyplýva, že na základe týchto historických údajov nie je možné stanoviť celkom presne dátum narodenia pána Ježiša Krista. Vstupuje tam totiž ešte tretí uh, taký element a ten sa nespomína v Lúkašom evanieliu. Ten nachádzame napísaný uh, u Matúša, kde Matúš píše, že uh, Ježiš sa narodil za vlády Císara Herodesa, teda kráľa Herodesa Veľkého, ktorý ale zomrel v roku 4 pred narodením Krista. Takže um, tu niekde je istá nejaká... Um, chyba jednak v tom výpočte Ježišovho narodenia, pretože to počítal človek, ktorý žil oveľa, oveľa neskôr, a teda ten človek, ktorý stanovil rok 0, ako rok Kristovho narodenia. Nevieme tie, tie, tie údaje, ktoré má u seba Matúš a Lukáš úplne zosúľadiť, ale každopádne vieme, že cisár Augustus v tomto období nenariadil nejaké veľké sčítanie obyvateľstva, ale vieme, že Kyrenios, keď sa stal vládcom Sýrie, tak on práve v roku 6 po Kristovi nariadil to sčítanie obyvateľstva kvôli jeho zdaneniu. Takže zrejme tento historický údaj o zdaňovaní počas Kyrenia, toho sa nejakým spôsobom chytil Lukáš pri, pri tom svojom písaní Evanielia. A Pre mňa ale veľmi bolo dôležité a je dôležité, myslím, že to by malo byť dôležité aj pre nás, je to, že aj keď možno v evanieliach nie sú veci, čo sa týka rokov, úplne historicky presné, pretože si musíme uvedomiť naozaj, že evanelia sa tradovali ústne a vznikali v písomnej podobe oveľa neskôr, ako sa tie udalosti stali, tak predsa sú tu spomínané historické postavy, aby bolo veľmi jasne povedané, a to je aj taká možno tá prvá aplikácia, že pán Ježiš, keď sa rodí, tak prichádza do nejakej konkrétnej dejnej situácie. Teda, že Ježiš neprichádza ako nejaká myšlienka filozofického systému, ktorú niekto vytvoril a ktorú si niekto vymyslel ako nejakú novú teóriu alebo filozofiu o tom, ako žiť. Takisto to nie je len nejaký mýtus, ktorý je vytvorený pre zopár zasvetených, ktorí teda mu majú rozumieť a majú do ňoho preniknúť. Ale naopak Ježiš sa rodí... Naozaj ako Boh, ktorý vstupuje do, do ľudského diania, do ľudských osudov, do ľudských dejín v konkrétnom čase a v konkrétnom priestore. A to je pre nás uh, veľmi, veľmi dôležité. A ten druhý rozmer, ktorý ešte tu je, taký, mh, taký zvestný, je ten, že uh, Jozef s Máriou sa podriaďujú tej moci, ktorá vtedy vládne a idú teda, sa zapísať do, do Betlehema aj keď mnohí Židia sa bránili tomuto zapisovaniu, pretože z neho vyplynulo aj to platenie daní pre, pre tú okupačnú moc. A e, tým vlastne chcú ukázať, a pán Boh chce ukázať, že Ježiš e, prichádza do konkrétnej dejnej situácie, ale neprichádzajú meniť ako nejaký búrič. Teda, že on sa nerodí ako ten, e, ktorý prichádza ako nejaká alternatíva voči politickej moci Ríma, a teda, že neprichádza ako nejaký človek, ktorý chce zhodiť, či už Augusta, Kyrenia, alebo Herodesa, kohokoľvek voči, teda, z ich trónu, ale každopádne prináša niečo, čo si tí vládcovia nárokovali, pretože Augustus hlavne v tom východnom svete vystupoval ako spasiteľ, ako záchranca a takisto vystupoval ako tvorca pokoja, ako ten, ktorý ten pokoj zabezpečí. A toto všetko Ježiš prináša, ale nie je po tej politickej linke, keď to tak môžeme povedať, ale prináša to ako osoba, s ktorou keď spojíme svoj život, tak nájdeme aj spásu, nájdeme záchranu osobnú a nájdeme aj pokoj. A to je veľmi, veľmi dôležité, že to, čo teda Augustus a s čím boli spojené tie očakávania od Augusta, tak tieto očakávania sa naplňajú v Kristovom príchode, ktorý naozaj prichádza nie preto, aby búral tróny, ale aby zaujal trón v ľudskom srdci, v ľudskom živote.
1: Veľkou zaujímavosťou tohto príbehu určite je aj miesto, lokalizácia miesta, kde prichádza Boží syn na svet, to je Betlehem. Nám sa už prirodzene dnes s Vianočným príbehom spája Betlehem, ale asi to nie je samozrejme, že pán Žiž sa nenarodil, Boží syn sa nenarodil v Jeruzaleme, v hlavnom meste, to by asi bolo prirodzenejšie, alebo niekde v Aténach, v Centre Múdrosti, alebo v Ríme, ktorý už aj vtedy bol veľkým mestom, večným mestom. Prečo práve bratfarár Betlehem?
0: Tak o tom sa dozvedáme z tých ďalších veršov, to sú verše 4 až 5. Pardon. No a... Tu sa teda vlastne teda dozvedáme o tom, že Jozef putuje z Galilei, vieme, že putuje z mesta Nazareta, je to aj v tom, je to aj v tom texte biblickom napísané, putuje do Betlehema. Práve preto, že pochádza z Davidovho rodu a tým pádom, keďže pochádza z Dávidovho rodu, Jozef musí ísť do, do Betlehema, pretože Betlehem je Davidovo mesto. Tam kráľ David žil ako pastier ktorý pasie stáda svojho otca Izaja. Tam je aj pomazaný napokon za kráľa Izraela v tej situácii veľmi zvláštnej, keď, keď sa zdá, že už, už nemá koho Izaj vybrať z tých, tých pomezitých svojich synov, že všetci sa minuli, tak napokon prichádza ten posledný, a to je práve Dávid prehliadaný. Už pri zvestovaní Márii, keď ju navštíví aniel Gabriela, oznamuje, že sa narodí jej Boží syn, tak uh, už vtedy Aniel Gabriel zdôrazňuje okrem iného aj to, že ten, ktorý sa z nej narodí, tak dostane trón uh, svojho otca Dávida. Um, teda tá línia uh, s kráľom Dávidom sa tu vytvára úplne zámerne aj z Božej strany, pretože David sa stal vo svojom čase, ale aj vôbec pre Izraelcov celej tej doby od jeho narodenia uh, Dávida až potom. To, v tom očakávaní príchodu uh, nejakého záchrancu práve pred obrazom toho záchrancu, toho mesiášskeho kráľa, ktorý príde na konci vekov, vykoná súd nad celým svetom a ustanovi Božie kráľovstvo pre Izrael. Uh, tento kráľ bude, tak nám to zvestujú proroci v starej zmluve pomazaných hospodinou, bude to kneža spravodlivosti, bude to kneža pokoja. A musíme si naozaj uvedomiť to. To si myslím, že aj vieme mnohí, že, že, že kráľ medzi pohanmi bol chápaný ako vtelenie božstva, že to bola inkarnácia božstva, ale takéto chápanie kráľa v Izraeli bolo vždy nepriateľné. Preto sa aj bránili uh, istý čas, alebo teda Samuel sa napríklad bránil, aby, aby môbec pomazal nejakého kráľa nad Izraelom, lebo toto bolo pre nich nepriateľné. Uh, izraelský kráľ potom, aj keď sa stal teda nejaký človek kráľom, tak si nikdy nesmel nárokovať to, že je Bohom, ale, ale mal byť vlastne takým predobrazom toho budúceho mesiárovského kráľa. Teda každý jeden kráľ Izraela mal byť takým obrazom toho kráľa, ktorý ešte len príde. No a prečo Betlehem, toto naozaj malé mesto. Uh, to nám uh, nejakou pán Boh dal poznať cez proroka Micháša, kde čítame tie známe slova, ale ty, Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeliaďami, s tebami vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli, jeho pôvod je v praveku, v časoch väčnosti. Uh, Jozef teda prichádza do Betlehema uh, aj preto, aby sa uh, naplnilo toto Michášovo prorodstvo, Otázka je pre nás, na čo tam išla s ním Mária. Mária bola vo vysokom štádiu tehotenstva, to je jedna vec. Druhá vec, Biblia nikde nehovorí o tom, že aj ona pochádzala z Dávidovho rodu, a, ale túto otázku necháva pre nás písmo teda nezodpovedané, ale každopádne, keby Mária nešla s Jozefom do Betlehema, tak by sa tam Pán Ježiš nebol narodil. Takže pre Lukáša trošku menej ako pre Matúša, ale predsa je dôležité to, že Ježiš, tento Ježiš, ktorý sa tu rodí, to je ten predpovedaný Dávidovský kráľ z Betlehema. A, a obidva rodokmene, ktoré máme, teda Ježišové rodokmene, ktoré máme aj u Matúša, aj u Lukáša evanielistov, nám ukazujú, že Ježiš je z Dávidovho rodu, že pochádza z tohto rodu a napokon uh, sám pán Ježiš na seba vzťahuje slova Žalmu 110, uh, prvý verš, to výrok hospodinov môjmu pánovi sedmi popráviť si, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojim noham, čo je jeden z kráľovských Žalmov, ktorých teda v Žalmoch máme. Uh, ako aplikácia pre nás a pre nás ako také povzbudenie je, je veľmi dôležité to, že Ježiš uh, sa rodí uh, ako naplnenie Božích prorociev, Rodí sa v meste Betlehem, prichádza ľudsky z Davidovho rodu, aby sa ukázalo to naozaj, že pán Boh je verný. Že jeho slovo platí. Že pán Boh nevypúšťa hoaxy. Že pán Boh nevedie nejakú informačnú vojnu, plnú všelijakých polopravd, ale že pán Boh hovorí pravdu, že na jeho slove stojí naozaj aj, aj tá naša dôvera. A toto chce zdôrazniť Lukáš. Teda, hoci jeho evanelium nie je primárne určené pre židovských čitateľov. to vieme, že skôr pre tých uh, pôvodom pohanov je určené Lukášov evanelium. Napriek tomu chce ukázať, že v Ježišovi sa splnilo to, čo pán Boh sľuboval cez prorokov. A teda, že pán Boh nehovorí do vetra, že jeho slovo je pravdivé, že mu môžeme veriť, že sa môžeme na ňoho spoľahnúť
1: Známe ich vianočnej piesni, ktorú asi pozná každý už aj deti. Spívame v mestečku betleme, v jasličkách na Slame a tie jasličky a to konkrétne miesto si asi každý národ, každá kultúra predstavuje rôzne. Nakoniec aj pred samotnými Vianocami po mestách, už dnes aj po dedinách, sú všelijaké, všelijaké Betlehemy, sú tam všelijaké zvieratá. A Čo teda hovorí vôbec Biblia a Písmo sväté. o o tom, ako vyzeralo priamo to miesto, ktoré, priamo to miesto, kde sa narodil pán Ježíš.
0: Um, no, o tom hovoria v podstate verše 6 a 7 z toho vianočného príbehu. Keď sa na ne pozrieme, tak teda zistíme, že vlastne tam sa priamo o tom mieste narodenia nehovorí nič. Takisto to samotné narodenie Ježišovo je opísané veľmi jednoducho. Nie sú tam opísané žiadne pocity, čo Mária prežívala, ani rozhovory s Jozefom. Nevieme, kto bol pri tom porode, či tam boli len oni dvaja, či tam bol ešte niekto iný. Toto sa tu nespomína. Je tam jednoducho tak, ako keby sucho konštatované, že keď tam boli, teda v Betleheme, naplnili sa dní, aby porodila. Samozrejme, že tu môžeme myslieť na to, na to ľudské, na to biologické, že prišiel čas a jednoducho Mária porodila ako každá žena, ktorá je tehotná. Ale ja keď som si to čítal, tak mi napadli aj tie slova s Galackým zo 4. kapitoly, zo 4. verša, kde je napísané, ale keď prišla plnosť času, poslal Boh syna svojho narodeného zo ženy. Lebo to slovo naplnili sa a prišla plnosť času, majú úplne v grečne rovnaký teda základ slovný. Teda možno mysleť aj na to, že v v týchto slovách Lukášových je tak trošičku zašifrované aj to, že už naozaj bol ten najvyšší čas nielen pre Máriu ako pre ženu, aby porodila dieťa, teda biologicky, ľudský, ale že už bol najvyšší čas pre ľudstvo ako také, aby, aby pán Boh dal svojho syna a že to bol naozaj ten boží čas. Že ten boží čas nastal práve v Betleheme pre ľudstvo, aby nám pán Boh daroval to najviac, čo nám mohol dať teda samého seba. V tom texte ďalej sa dozvedáme, že Ježiš je prvorodený Máriín syn. To nám teda hovorí to, že po Ježišovi mohli prísť aj ďalšie deti, čo nám teda aj Evanielia napokon veľmi jasne naznačujú, že tu boli ešte nejaké ďalšie deti. Aj keď v dejinách sa veľa viedli debaty o tom, či Mária bola a zostala väčšine Pánnou, ešte aj Luther sa prikláňal skôr k tomu názoru, že Mária zostala pannou a že už nemala žiadne ďalšie deti, ale zvesť Evanielie je trošku iná pretože tam sa píše o súrodencoch Ježišových. A to, že Ježiš bol prvorodený, to zároveň bolo to, to špeciálne postavenie, ktoré prvorodení synovia mali v izraelských rodinách. Nielenže dedili majetok, ale ich povinnosťou naozaj bolo starať sa o rodinu, niesť takú duchovnú zodpovednosť za život tej rodiny a boli to naozaj takí zasvetenci, zasvetenci Boží. Preto ten, ten zápas o prvorodenstvo napríklad medzi Ezavom a Jakobom a tá Jakob bola snaha získať prvorodenstvo, spomíname si na ňu. No a napokon, čo sa týka toho miesta, skutočne narodenia, tak máme tam napísané, že Mária uložila Ježiša do jasly. Až trikrát sa v tom texte spomínajú jasle v tých 20 veršoch, ale nikde sa nespomína vlastne, kde tie jasle boli. Niekto hovorí, tie jasle mohli byť kľudne aj vonku, niekde položené ako krmidlo pre zvieratá. To by bol teda ten úplne najextrémnejší prípad, že Ježiš sa narodil niekde vonku, ale teda to je skutočne... Uh, extrém. Uh, mohla to byť maštál, ktorá stála niekde voľne postavená. Mohla to byť len jaskyňa. Ja som nebol v Betleheme, ale tí, ktorí boli, tak vedia, že sú tam uh, v okolí Betlehema také skalné dutiny, ktoré sa používali ako maštále. Alebo to mohla byť miestnosť vedľa domu Jozefovej rodiny, pretože Jozef oteľ pochádzali, Je možné, že, že tá rodina jeho tam žila a už nemali miesto pre nich u nich doma, ale že mali miesto pre, pre tú Jozefovú rodinu práve v nejakej maštali alebo miestnosti pre zvieratá. Um, Je ja Len ťažko to možno chápať tak, že v Betleheme boli všetky hotely plné, no tak sa ja, muselo o to dieťatko narodiť v, v jasličkách. Ja sa usmievam lebo v animovanom biblickom príbehu o Ježišovom narodení, ktorý púšťam deťom na Vianoce, na naboženstve, tak tam je to tam tak vykreslené, dokonca ešte majú aj tie domy napísané, že in, teda po anglicky je to hotel, alebo miesto na ubytovanie, takže, takže uh, zrejme to nebolo celkom takto, ale to, čo nám chce ten uh, naozaj biblický príbeh týmto zdôrazniť, je, že uh, nám naznačuje vlastne celý Ježišov osud, celý Ježišov život. Teda, že Ježiš je vylúčený, že je neprijatý, že je v podstate odmietaný, že nie je to pre ňoho miesta. Že Pán Ježiš prichádza pre ľudí, ktorí naozaj žijú v biede, ktorí žijú v špine, nielen v tej telesnej, fyzickej, ale aj duchovnej nečistote. Prichádza pre ľudí, ktorí sú totálne odkázaní na pomoc, na záchranu a už vlastne pri Ježišovom narodení sa naplňa tzv. Kenozis teológia, to je teológia poníženia. To je teológia, ktorú zvestujeme a hlásame na základe Filipským 2. kapitola 7. verž, kde je napísané, že Ježiš sa vzdal hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa. Teda to poníženie Ježišovo sa nezačína vtedy, keď je Ježiš zradený a odsudený a opľúvaný a zbičovaný ale už vtedy, keď je položený na, do jaslieľ na mieste, ktoré nebolo hodné, uh, aby sa tam narodil človek, tak prečo sa Pán Ježiš na takomto mieste narodil, aby zachránil skutočne všetkých, ktorí sú vylúčení uh, z, zo vzťahu s ľuďmi aj s Pánom Bohom pre svoje hriechy.
1: Ten ja, príbeh je skutočne ako vravíš, brat Farar, a veľmi zaujímavý, je, je plný takých zaujímavostí, Možno bohužiaľ, že nám tak zošednel, že už to všetko nám príde ako prirodzené ku tomu Vianočnému príbehu, ale to tak nie je. A určite veľkou zaujímavosťou je aj to, že kto sa prvý dozvie, to, že Boh sa stal človekom, že sa Boh vtelil do človeka, kto prvý vôbec počuje tú Vianočnú zväz, Vianočnú správu, sú práve pastieri. Prečo nie napríklad kňazi mohli by o tom kázať po celom Izraeli, a možno prečo nie vtedajší, vtedajší vládca, ako sa ukáže, ten o ničom nevie neskôr. Prečo práve pastieri? A to vôbec
0: boli tí pastieri? Áno, prichádza teda čas, aby pán Boh oznámil tú zväzť, aby to nezostalo v utajení, že, že sa stala takáto významná udalosť, lebo ona v podstate v utajení ostať by mohla, keby sme si to tak zobrali, pretože... Bolo by to iba na Márii a Jozefovi, aby, aby túto zväzňako oznámili. A e, tak ako je to bežné v rodinách, že keď sa nám narodí dieťa, tak sa snažíme to oznámiť tým najbližším, potom rodine, kamarátom a ďalšiemu okruhu ľudí. A dnes vďaka sociálnym sieťam máme nevydané možnosti, aby sme to teda sa podelili o túto radosť. Tak aj pán Boh chce oznámiť, teda, že sa tu stalo niečo zásadné. A ako si správne povedal, očakávali by sme sa, očakávali by sme, že keď... Je to taká zásadná vec, takže sa to dozvedia ľudia v plivu. teda Ľudia, ktorí môžu nejakým spôsobom to veľmi rýchlo rozšíriť, dokonca naozaj môžu o tom kázať, môžu o tom rozprávať. A teda podľa tých našich meradiel sa to mali dozvedieť tí pastieri národa, ktorými boli práve teda kniazy, zákonníci, farizeji, ľudia, ktorí stali v popredí. Ale paradoxne sa to naozaj dozvedia pastieri, tí úplne obyčajní, jednoduchí pastieri. Um, je v tom znova zdôraznené to, že, že pán Ježiš prichádza pre každého človeka, pretože pastieri v tom rebríčku spoločenskom skutočne stali veľmi nízko, možno na tých najnižších pozíciách. Um, boli to väčšinou veľmi nevzdelaní ľudia, boli to ľudia, ktorí, ktorí teda neoplývali nejakou inteligenciou, aj u nás sa zvyklo hovoriť, že keď sa nebudeš učiť, tak budeš kravý pasť. To sa bralo aj u nás ako normálna vec, že vlastne človek, ktorý je veľmi slabo na tom inteligenčne aj vzdialenostne, tak skončí ako pastier. Tak aj vtedy to tak bolo. A, ale a niektorí vykladači v tom vidia ešte trošku aj inú paralelu. A to je práve tá paralela znova a, s kráľom Dávidom, ktorý tiež bol pôvodne pastierom, ale pán Boh si ho teda použil na to, aby sa stal pastierom Izraela. A teda je tu takým zvláštnym spôsobom oznamené pastierom, že prichádza pastier. Teda, že, že, že prichádza niekto, kto tak, ako oni sa starajú o tie svoje ovečky, ako ich spravujú, tak prichádza niekto, kto bude takýmto, takýmto pastierom nielen Božieho ľudu Izraela, ale vlastne uh, celého sveta. Práve ku ním, k týmto ľuďom, poprvýkrát zaznie evanielium tak naplno, z Božích úst, cez aniela, ktorý práve, práve im, tejto spodine spoločnosti, zvestuje tú radosnú správu. A v tej radosnej správe sú také tri dôležité pojmy o Ježišovi. Tá prvá je, že prichádza soter, túto máme po, po grécky napísané, teda spasiteľ, my vieme, že už stará zmluva chápala Pána Boha ako zachráncu, ako toho, ktorý zachraňuje Boží ľud. A um, ani v pohánskom greckom svete tento pojem nebol neznámy. pohania ho poznali. Cisár bol tak označovaný ako Solter, teda ako spasiteľ. Ale zaujímavé je, že aj všeobecne ľudia, ktorí nejakým spôsobom mohli pomôcť druhým, boli označovaní ako soter, napríklad lekári boli označovaní ako spasiteľi alebo filozofi, ktorí myšlienkovo mohli nejako ľudí posunúť ďalej. Takže toto slovo soter bolo, bolo známe v tom svete, ale iba Ježiš skutočne naplňa uh, do, do hĺbky a na 100% um, skutočný, skutočný zmysel a obsah tohto slova. Samozrejme, že je tam aj slovo Christos, teda ten hebrejský mesiáž, to nás opäť um, teda odkazuje na to očakávanie, ktoré má Izrael, teda že príde ten dávidovský kráľ, ktorý zachráni Boží ľud. No a samozrejme, že je tam aj označenie Curios, teda pán. Uh, to je označenie moci, že prichádza niekto, kto má skutočnú moc, aj keď tá moc je ukrytá v tele dieťatka. Hej, to je paradox, že tam sa povie, že prichádza Kristus pán, a pastiery počujú, že v nájdete nemluvňatko, obvinuté plienkami ležať v jasliach. Teda úplný znova taký boží paradox. Pán Boh uh, tieto paradoxy uh, veľmi rád používa, že tú svoju silu ukrýva do totálnej slabosti, do, tu, do takej totálnej bezmocnosti. Ale my vieme, že tá moc sa prejavila, že Ježiš ju dokázal aj skutkom, že je pán, keď vyháňal démonov, teda sa ukázal ako pán nad zlom, nad diablom, ale aj v slove lebo keď pán Ježiš kázal, tak museli samotní farizeji uznať, že tu hovorí niekto, kto má skutočnú moc, kto je skutočný pán. Teda um, toto je tá podstata Vianočnej zvesti, že pán Ježiš prichádza ako spasiteľ, Kristus a pán, aj keď je to len dieťatko zavinuté uh, do plienok, tak ako ktorékoľvek iné dieťa v tej dobe, nič vonkajšie nie je na ňom iné ako na deťoch na tej doby, Ešte viac, že leží v jasliach, nejakom krmidle pre zvieratá. Ale aj tak by sme nemali hovoriť o Ježišovi nikdy ako o Ježiškovi. Že Ježiško sa narodil, ale vždy by sme mali hovoriť, že sa narodil pán Ježiš, lebo on je pán od svojho narodenia. A jeho vonkajšia podoba, podoba dieťaťa, či okolnosti, do ktorých sa narodil, narodil na tom nič nemenia. Narodil sa spasiteľ, narodil sa Kristus, narodil sa pán. V tele dieťaťa je medzi nami a pre nás.
1: Myslím vlastne, že príbeh a doslova konkrétny text z tohto dnešného príbehu pripomíname každú nedelu. V rámci našej liturgie Evanilickej církvi máme tzv. Glóriu, tá je vždy po prvej piesni, kde kňaz spieva sláva na mysliach Bohu a zbor odpovedá a pokoj ľuďom v dobrej vôle na zemi. A to je tiež veľmi, dá sa povedať, že to je prvá, prvá pieseň, vianočná prvá koleda, škoda len, že vtedy ešte nevedeli zapisovať noty, že uh, ja by som celkom rád počul anielskú melódiu, že ako to tie anjeli zaspievali, ale vieme text, vieme obsah a vôbec obsah a text tejto prvej koledy je veľmi zaujímavý. Je tam zaujímavé slovo, pokoj ľuďom dobrej vôle. A tam sú aj rôzne výklady. Ako viem, brat Ferrer, tak niečo nám o tom povedz.
0: Áno. Um, takže, ako si povedal, poznáme veľmi dobre tento chvalospev, ktorý spievajú. Tam je aj to slovo grécke stratias. A stratias to je armáda alebo skupina vojakov. V tomto prípade sú to nebeské vojská alebo nebeské zástupy teda alebo tí, ktorí majú nejaké poslanie z neba. Že nejakí takí aleksandrovci by to mohli byť. <laughs> áno, takí boží aleksandrovci. To je
1: fantastický noč.
0: No tak si myslím, že títo boli ešte lepšie ako aleksandrovci. Uh, ten chválospev alebo ten slavospev, áno, ktorý poznáme veľmi dobre z našich služieb božích, on je aj v rímsko-katolíckej omši. Je to veľmi starodávna súčasť kresťanskej bohoslúžby skutočne od prvých čias. Ten, tento, tento slávospeva alebo glória, ale on nám teda hovorí v prvom rade o tom, čo patrí Bohu a čo patrí ľuďom. Že Bohu patrí sláva a ľuďom patrí pokoj. Je zaujímavé, že aj slávu, aj pokoj si chcel privlastniť opäť Cisár Augustus a Lukáš tu vystupuje trošku tak vôbec nieapoliticky, a chce povedať naozaj, že sláva nepatrí človeku ani cisárovi, ale patrí Bohu. A pokoj netvorí cisár, teda človek, ale že pokoj to je boží dar v Kristovi pre ľudí dobrej vôle. A to je ten problém, čo je to tá dobrá vôľa, lebo však dobrá vôľa, si môžeme povedať, že tú dobrú vôľu má každý človek, ne. Niekedy máme aj zlú voľu, ale tak väčšinou si povieme, že ja mám dobrú voľu. Ale dobrá vôľa to nie je dobrá povaha alebo dobrá nálada, ani to nie je naklonosť k dobrému a všeobecne to slovo tu nevyjadruje tú našu nejakú prirodzenú ľudskú vlastnosť. Hej? V Gréčine to slovo dobrá vôľa znie antropois eudokias. A keby sme to preložili úplne doslovne, tie dve slova, tak by sme uh, ich preložili ako ľudia priazne. To znamená sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom priazne. Alebo pokoj ľuďom, ktorí majú božiu priazeň. Alebo ešte jednoduchšie preložené pokoj ľuďom, ktorých pán Boh miluje. Teda pokoj tu nie je niečo, čo my vytvárame ako ľudia, ktorí majú dobrú vôľu ktorí majú dobrú náladu alebo dobrú povahu, ale pokoj je tu dar od Pána Boha, pretože sú Bohom milovaní v Kristovi a v Kristovi nám Pán Boh dáva svoj pokoj. Iba v ňom nachádzame pokoj, iba v Božej láske, iba v tom, že Pán Boh sa skláňa k nám. V tom je dar pokoja, pretože sme Bohom milovaní. Teda Pán Ježiš naozaj prichádza ako dar Božej priazne pre človeka, a vlastne môžeme povedať, že v Kristovi sa končí vojna medzi Bohom a ľuďmi. Že ten vojnový stav, ktorý sme vyhlásili Pánu Bohu na začiatku, keď sme sa stali Božími nepriateľmi svojim hriechom, tak ten sa končí. Prichádza Boží pokoj, ktorý uvádza Pán Boh do sveta skrze svojho Syna, skrze Pána Ježiša Krista. Človek už nie je odsudený, ale je zachránený, je obnovený aby pokoj, ktorý prijal v Kristovi, aby ho tvoril v spoločnosti aj okolo seba. Teda môžeme hovoriť aj o dobrej ľudskej vôli, ale iba vtedy, ak tá dobrá vôľa bola obnovená ešte predtým dobrou Božou vôľou. Božou voľou zachrániť človeka. Ak som ja poznal a prijal túto Božiu záchranu v Kristovi, ak som ja prijal pre seba Boží pokoj, ktorý mám Ježišovi, tak potom môžem a mám byť aj širiteľom tohto pokoja a ja ďalej. Teda ľudia priazne, ľudia Božej lásky, to sú tí ľudia dobrej vôle.
1: No to je skvele, to je Evangelion, dobrá správa pre ano. pastierov aj pre nás, aj dnes po vyše 2000 rokoch. To je skvele, že sme Boh milovaní, lebo od ľudí nevždy tú lásku máme, možno aj vy prežívate nejaké sklamanie teraz, nejaký človek vás sklamal, cítite sa možno tiež nie celkom milovaný. A ako reagujú pastery na túto skvelú správu? Možno ako my by sme mali reagovať na to, že sme Bohomilovaní, že sme spriaznení s Bohom.
0: No mne, keď som si čítal tie záverečné verše a tým sa vlastne dostávame na záver tohto nášho vianočného príbehu, tak mne k tomu napadlo slovo pohyb slovo pohyb, lebo keď čítame tie verše, tak skutočne je tam, je tam vyjadrený pohyb. Teda jednak pastieri idú do Betlehema, poďme až do Betlehema, pozrime sa, potom zase odchádzajú z Betlehema, vracajú sa zase pohyb, oslavujú, chvália Boha. A medzi tým je ešte pre mňa jeden dôležitý pohyb, a to je tam v tom 19. verši, že aj Mária sa hýbe, aj keď možno sedí. Ale, ale Marii sa hýbe srdce, myseľ, teda premyšľa o tom všetkom, čo sa deje. A toto je vlastne to, čo by s nami malo urobiť evanílium. Že nás dáva, tak povediať, do pohybu. Že s nami pohne, že pohne s našim životom. Že nás vedie ku oslave Pána Boha. Ale že nás vedie aj k tomu, aby sme premyšľali o tom, čo vlastne Pán Boh nám hovorí, čo nám dáva do nášho života. Martin Luther povedal v súvislosti s týmto textom, čím silnejšie veríme v evanelium, tým viac sa nad tým čudujeme a ešte o to viac sa z toho radujeme. Teda t- tento príbeh, ten záver tých posledných 5 veršov naozaj hovorí o tom, čo robí s človekom, keď príjme evanelium, keď sa ho dotkne Kristovo evangelium. Na jednej strane, ja sa chválí, oslavuje Pana Boha uh, teda to, čo sa odohrávalo predtým v nebi kde anjeli spievali ten úžasný chvalospev glória, tak odrazu už je to aj na zemi, je, je to v okolí pastierov, tí pastieri si to nenechávajú pre seba a Mária je akoby takým protipolom v tejto situácii lebo Mária nejasá nespieva, nekričí ale ukladá si všetko do srdca premyšľa o tom, uvažuje o tom a myslím si, že taká by mala byť viera, aj jasajúca a oslavujúca, že sa nás dotklo evanelium, že naozaj sme milovaní, zachránení v Pánovi Ježišovi, ale mali by sme vedieť vo viere aj byť ticho, premyšľať nad vecami, uvažovať, teda byť povedané tak stredoveko kontemplatívny, že jednoducho necháme preniknúť cez seba to Evangelium, že necháme to cez seba prejsť, cez svoju myseľ, cez svoje srdce a že jedno aj druhé myslím si, že má miesto v živote viery. Že nikdy by sme nemali povedať, že Evanielium robí len to, že máme ruky hore a tancujeme a spievame a tešíme sa, alebo že sme len nejaký do seba uzavretí a len rozmýšľame, ale že aj jedno aj druhé by malo patriť našej viere. Možno, keď sme viacej extroverti, tak máme bližšie ku tým pastierom, keď sme introverti, máme bližšie ku Márii. Ale obidva tieto rozmery viery a teda toho Božieho dotyku evanielia v našom srdci by mali byť na nás nejakým spôsobom viditeľné. Teda to posledné, naozaj, čo chcem povedať, že naozaj Pán Ježiš prichádza preto, aby nás uviedol do pohybu. Aby sme vykročili, presvedčili sa, aby sme zvestovali, chválili, teda žili takým aktívnym životom viery, v ktorom nechyba aj radosná oslava, aj to má uvažovanie a premyšľanie. Teda viera nie je statická ani na vonok, teda vo vzťahu k iným ľuďom, ale ani vo vnútri. Teda viera nami hybe vo vnútri, ale zároveň aj na vonok. Evangelium sa nás dotýka v našom srdci, v našej mysle, ale zároveň chce aj ten, aby ten vonkajší prejav na nás bol viditeľný, že sme boli Pánom Bohom dotknutí. No a ja by som už na, na záver chcel naozaj len zhrnúť tých, v podstate tie body, ktoré som povedal v súvislosti s tým Vianočným príbehom. Teda, že Pán Ježiš prichádza naozaj do konkrétnej dejnej situácie. To chce to, tento text zdôrazniť, že prichádza uh, do obdobia, keď vládli nejakí ľudia, ale neprichádza ako politický búrič, ale ako človek uh, a ako Boží syn, ktorý chce meniť uh, ľudské srdcia. Prichádza ako naplnenie prorodstiev naozaj z Dávidovho rodu v meste Betlehem, Prichádza, kde si v maštali alebo v úplne zlých podmienkach, vylúčený a v biede, aby tým ukázal, že skutočne je pre, pre ľudí, ktorí sú vylúčení, ktorí sú biední, ktorí sú stratení v hriechu. Prichádza ako záchranca, Kristus a Pán, teda nie ako Ježiško, s ktorým sa pohráme, ale ako ten, ktorý má môcť zmeniť e, ľudský život. Prichádza ako dar Božej priazne pre človeka, Hej, teda tá dobrá vôľa, to je Božia láska daná nám, ľuďom. A to posledné, prichádza, aby nás uviedol do pohybu v tom najlepšom zmysle slova, teda evanilium, aby nás uviedol do toho vnútorného pohybu, našej mysle, srdca, tak ako Mária, aby sme premyšľali o veciach viery, ale zároveň, aby sme nemali problém aj navonok tú svoju vieru prejaviť, aby bola tak povediac nákazlivá, aby uviedla do pohybu aj ľudí, ktorí sú okolo nás. Amen.